0: 前几天呢，跟几个兄弟在一起聊天啊，聊天的过程当中呢，我们一开始聊的还蛮开心的啊，聊到后面就聊到了一个比较沉重的话题，这个话题呢就是诈骗。那么今天这期节目呢，因为当时我们聊到这个话题的时候，我忽然之间想到了一件事情啊，这件事情也是发生在2015年的话，应该是在四年前了啊，三四年前的时候，呃，发生在南京的一起啊，也是做汽车的行业内的一件事情，这件事情呢就跟一辆车有关。这辆车呢，到目前来讲的话，应该算还是属于逼格比较高的车型。比方讲啊，我给你们几个关键词，如果你要买一款轿跑车。轿跑车几个比较标准的这个要素嘛，首先溜背式造型，对吧？其次四门要是无框玻璃啊，然后呢，这个发动机各方面动力性能要好一些嘛。那很多人就要回答了，说啊，肯定是大众的 CC 啊。那我们再讲一个，就是逼格再高一点啊 ，CC 可能相对来讲啊，各方面这个这个稍微低一些啊。那有的人有的人要说了，是帕拉梅拉啊，就是帕美啊，帕美的逼格又更高了一点了。我们再往下降一降，那很多人就可能猜到了，说那我知道了，肯定是奔驰的 c r s 啊，那对 ，C R S 也算。那么 C R S 的竞争对手是谁呢？啊，很多人一想，哦，我知道你今天讲什么车了啊，你要讲奥迪 A 7是吧？那<笑>就对,对了。今天讲的这个故事啊，包括今天讲的这个车型，就是关于奥迪 A 7的啊，应该是两个小故事。那么首先一个呢，就是讲奥迪 A 7当年刚上市的时候。三刀当时第一次看到这款车，是这个厂家发了一辆试乘试驾车过来。那我相信从业的人员啊，稍微了解一点的都知道，大众发试驾车，而且是新款车型发试驾车，基本上根本就不用去想的，肯定是发的最顶配的啊！而且这个发的那个颜色一般都比较奇怪。你比方说啊，最畅销的奥迪 A 6是黑色。那他发试驾车肯定给你发的是最顶配的，然后不是黑色的那一款，有可能是白的，有可能是银的。其实奥迪 A6 的白色这个也可以，哪天拿个故事过来说一说。以前奥迪 A6 在很长很长一段时间内是没有白色这个车型的，然后后来才会有，怎么会有的啊？我中间有点小故事，也可以跟大家来说一说。我们就说 A7 啊，果然当时 A7 上市的时候发过来一辆试驾车，这辆这辆试驾车配置高到什么程度啊？我记得曾经有一期我讲 A 1的时候啊，也是当时那个 A 1的配置啊，限量版价格也非常非常高，卖了一年没卖出去，结果成了一个大库存、大炸弹啊。最后老板是啊，就是重赏之下必有勇夫，用了非常非常高昂的这个提成啊，然后也用了非常非常大的优惠幅度，才把这辆车给卖卖出去。那么今天讲的这辆 A 7也是，其实这辆 A 7当时配置高到什么程度呢？啊，我到现在还很有印象。你想，我已经离开了这么长时间。而且这辆车已经卖了，估计也很长时间了。我估计现在都已经换了好几手了。当时这辆车除了它的配置啊，就是官方标配是9 5五万八，三点0 T 最顶配以外，这辆车子额外还加了很多很多很多很多的配置，几乎当时选装那张表应该是购买了啊。但是这个不是 4S 店或者经销商自己愿意去啊去把它购买的，而是厂家就是强制性的，就是你必须要拿这辆车做试驾。其实我们也能理解，其实任何一个品牌都希望经销商给他配的是一个啊功能最全、最顶配的啊，然后就什么都能试到的高科技的这样的一个车型啊，就最顶配的一个车型。但是呢，客户去买肯定都是想买最低配的。所以当时 A7 的这款车配了什么配置呢？啊，夜视功能啊，那个 ACC 自适应巡航啊，当时最震撼的两个功能，其实讲起来是有点震撼，也只不过是因为绝大多数在奥迪的车系里面看不到。其实宝马、奔驰都有，就是连日产的、尼桑在很多年前，蓝鸟这款车其实早就有了啊。什么呢？就是抬头显示，有的也叫是平视功能，一打火，前面在你的前挡风玻璃上面啊，会有一个投影啊，感觉好像逼格很高啊，高科技。其实这个东西很简单，我曾经在一个手机软件里面就看过一个这个啊，叫背投功能，点一下，把手机放在仪表台上面，然后直接玻璃上面就会显示数字。其实也不是什么太高科技的东西。曾经我有一期节目讲那个标致3008啊，也讲过这个抬头显示啊。宝马5 GT 也有。其实当时看到了这款奥迪 A 7的顶配的时候，我们第一印象首先就肯定是评价它的外观。当时一看说，诶、哎，说这个车外观，其实之前看过很多谍照，包括啊各个平台上面的一些测评啊，海外的一些测评啊，啊都觉得这个车子，诶、哎，就从平面上看啊，就从电视上看或者从杂志上看。很帅啊，这个车很漂亮啊，因为它毕竟呃，年轻人包括我啊，可能对这种溜背式的造型、四门无框玻璃都会有一种就是内心当中装、X、的心态啊，或者或者讲是虚荣心比较强啊，所以当时觉得这种车型开出去，首先一个回头率肯定非常非常高啊。这个如果是单身小青年啊，那么结过婚的那大家都懂嘛，这开出去这个把妹肯定是非常非常好啊，就俗称叫约。神器，曾经这个路虎的极光啊就被评价为啊神器排名第一啊，所以当时我觉得 A 7这款车应该相对来讲比较好卖啊，因为什么呢？它切分了一个很细的一个人群啊，这部分人群首先呢。他不希望买太便宜的车，比方说三四十万啊啊，或者是二三十万，基本就不考虑了。手上可能有一个大几十万，甚至上百万的这个预算，但是呢，就放眼望去，就一百万上下，其实你能买到的车，就抛开一些啊日韩系车不谈，那就有人要讲说，哎，日韩系也有一百万左右的吗？那肯定有嘛，怎么会没有呢？对不对？啊，日产的贵士啊，呃、哎，大几十万啊，不讲一百多万啊，包括这个现代的雅克科啊，很多人讲啊，雅克仕啊。我、哦、这名字好熟悉啊！对呀、啊，这个叫韩国的劳斯莱斯嘛，对吧？很多很多都可以看得到啊，就是百万级别的这个车型啊。当然了，其实日本的车百万级别基本上都在他们的更高端一些的品牌啊，英菲尼迪、雷克萨斯跟比方说阿库拉啊这些品牌里面。所以当时我们看到了这个车型之后啊，就是包括很多一些富二代啊，就手上有点闲钱的，就觉得说100万上下，如果让我去买车啊，如果说我不买，太夸张一点的，比方说啊，宝马的 Z4 啊，比方说像 TT，TT 其实也还好了，就 TTS 啊这些车型啊，或者一些性能车，比方说 M3 啊、M5 啊，啊，比方说的奔驰的 C63 这些车。我想买一个稍微啊，空间也大一些，最起码你能看得出这是一个百万级别的车啊。平时可以带一些商务，然后呢，也可以带一些家用，然后呢，也可以装装。就这样，就是各方面都适合我的情况下，这款车型有没有？其实一直谁在切分这块市场呢？啊，有人讲保时捷的帕拉梅拉在切分啊，奔驰的这个 C R S， 甚至有人会讲说这个 C R S 是四门中大型车的这个 Cooper 车型的鼻祖。其实讲到这个话的话，奥迪估计就要笑了，因为早在1970年的时候，其实奥迪。奥迪已经有一款叫奥迪100的 c o o p e r S 了啊，这个车型当时也是非常惊艳，拿了非常非常多的奖。但是怎么说呢 c o o p e r 这个车其实作为一个量产车型来讲的话，它所承担的其实就两个使命，第一个就是告诉大家，那我有逼格这么高的车，我有这么牛叉的设计师啊。那么第二一个就是一定要做到一些就是细分市场。其实很多买这个车的车型，包括我接触到的我身边的一些啊，现在都是好朋友了啊，之前都是我的车主客户。其实这些人他们在家里面本身就基本上你要去测算一下的话，包括奔驰的 c r s 很多都是已经有一辆奥迪啊，或者有一辆奔驰啊，或者有一辆宝马的增购客户啊，甚至于这些客户都是一些什么呢？叫忠诚客户，就是家里面已经有一辆这个品牌旗下的车。又买了一辆车，那么首选可来看一看，啊，这个车价位合适，然后外形呢各方面很年轻很时尚啊，这个回头率很高，所以他就可以适合选这款车型。那么讲一讲当时这辆车到了我们的这个我们店啊，很多这个销售员也没见过啊。其实你别看销售员说应该是最专业的。其实很多人，他毕竟他的阅历，包括他的经验，就是养车玩车的这种经验，肯定是没有很多一些开奥迪、宝马、奔驰的老板多。因为很多老板90年代初就已经开始在玩车了嘛，对吧？很多老板可能90年代初就已经看过抬头显示了，就不稀奇了嘛，这些。什么自吸门啊，这些都不稀奇了，电动尾门。但是，哎，有些有些销售员他觉得很很奇怪，所以当时就拿这个车去试驾啊，去看。啊，这么一讲，可能很多人就不太敢买试驾车了啊。就是在有限的条件之下，在领导的监督之下啊，去测试这个车。当时有几个功能大家感觉很有意思呢，首先一个就是这个自动泊车。很多人讲说，哎呀，这个自动泊车嘛，太小儿科了嘛。我很多车都见过，对吧？就自动泊车这个，可能就十来万的一些国产车型上面都有。但是你要知道，其实奥迪 A7 的自动泊车，包括曾经啊，网络上面一直在流传的一个啊，女同志把车开到一个地库的入口。然后直接按了一下遥控器，人就走了，车子自己把车倒回去了啊！这个实际上是已经实现的，这还真的不是说是电脑特效做出来的，这是真的。但是大家如果看新闻的话，应该知道 ，Google、谷歌在研发无人驾驶汽车，包括奥迪研发无人驾驶汽车，投入这么多钱，其实中间有几个坎是跨不过去的，其中一个就是 Google 的，就是车内的激光的这个扫描仪器。七亿美金的造价，所以当时很多人就望而却步，觉得太夸张了，有没有必要啊？这以,以后有时间我们就聊无人驾驶啊。然后呢，当时讲到看到这个视频的时候，很多人觉得很震撼。其实包括特斯拉现在也在做，就是一面墙，然后这面墙是可以自动延伸一个这个充电的，就像蛇一样的，它会自动爬行。然后你把车停在附近，车会自动把它停在有充电器的位置，然后充电器会自动爬过来插到你的插口里面。我听的好恐怖啊、哦，感觉这个就跟家里面的那个自动扫地机器人有点像啊，自动寻找插口。但是我们家那个已经卖掉了，因为感觉好差啊，用的体验非常非常差啊。它拖完之后我、啊，我还要重新拖一遍啊。我们还是讲这个奥迪 A 7当时大家就在测试这个自动泊车，这个自动泊车当时我们觉得惊讶在什么程度呢？其实我也觉得这个没什么好大惊小怪的。因为它不但可以侧方位停车，它还可以垂直停车。就是它不但是可以，比方说在路边两侧，它帮你倒车入位啊，左侧、右侧，它还可以就直接就是车屁股往后倒的这种啊，就垂直停车，就是横向跟纵向嘛。因为我这个不知道怎么描述啊，我这个二维跟三维的立体描述的能力比较差，就是大家应该都懂的，就是最正常的那种停车方式啊，就是屁股往后倒的那种。当时我们觉得很惊讶。首先，你怎么怎么来到呢？就是因为你如果是侧方位停车的话，你肯定是先啊，从快要进入到这个侧方位停车的缺口的时候，我看到右我的右前方有一个停车位，那我肯定是先打开。这个 P 档啊，就是自动泊车的系统，然后慢慢慢慢往前开，开过这个缺口的时候，它通过右侧的雷达扫描，发现哦，右边有一个缺口是有停车位的，而且停车位的距离是够我的车身长度停进去。那么它会提示你倒车，然后再通过刹车，那油门是不用踩了，方向盘你也不用动啊，就通过控制你的刹车，它会有提示，慢慢慢慢倒进去。哎，可是你这个屁股直接往后倒，怎么个倒法呢？结果当时我也是去试，呃，应该是我们第一批去试这个自动倒车的，就是垂直倒车的模式，我觉得挺有意思的，真的挺有意思的。当时我也是，呃，上车之后，首先它要切换成啊，要首先它侧方位停车，如果还会有一个垂直停车的话，你要先把它切换到垂直停车方式，然后一样还是看到右前方或者左前方。如果是左前方，你还得把左边的方向灯重新打一下，就提示这个电脑系统，呃，我要往左边停车啊，但是它默认是往右边停啊。那么这个时候呢，你开过去，因为它缺口的话只有一个车头的这个位置很小嘛，开开开开，慢慢开啊，慢慢开，开过去，哎，测试到右边有一个位置，然后呢，你点这个啊，不用点，它会告提示你开始倒车。然后方向盘迅速的右转，打死方向，哎，开始倒，倒了以后，哎，我觉得很奇怪，那它往前走怎么走呢？啊，再往左打方向，打死，再往前走，哎，它整个模式就跟我们平时倒车的模式是一样的，但是这个里面会涉及到非常多的倒车，然后挂前进档，再挂倒档，再挂前进档，再挂倒档，再挂前进档，然后它方向盘会反复的左转、右转、左转、右转，像神经病一样的，但是很有意思，但是最起码它实现了垂直倒车这样的一个功能。所以我当时就觉得，哎，我觉得这个挺牛叉的啊！这个奥迪 A7， 当时这个配置它不是最顶配也没有啊，它不是标配，所以我相信应该也是很少很少会有人选配这样的一个功能。为什么呢？两个问题啊。第一个，因为本身95万八的这个定位，当然了，我妈后面会讲一个故事，就是关于这个车是怎么挑水让价的，大甩卖，挥泪大甩卖，老板娘跟人跑了啊，呵呵当时。所有的客户其实，在定位这个车的时候，还是希望它的价格是越便宜越好。当时我真的不敢想象，很多人对奥迪 A7 啊，其实包括 c r s 可能 c r s 的客户群体感觉好像还真的比奥迪 A7 的群体要高端一些啊。就是大家对奥迪 A7 这款车的心理预期非常非常低，就就是大家都觉得这个车是越便宜越好，越便宜越好。便宜到什么程度呢？就这个车恨不得40多万、50多万能买到才好的。但是，但是他希望开出去的时候跟人家讲说这个车是80多万、100多万的车，所以。就当时这个车95万多这一款是不好卖的啊，包括你就更别说还要选这些东西了，选包括夜视啊、ACC 自适应巡航啊，啊，包括刚刚讲的这个啊，还有包括抬头显示啊，这些都是选配。你如果把这些选配都加上去的话，很快就过一百万。过了一百万之后，你哪怕再打折，这个价格还是比较难、比较难让人接受的啊。所以，我们今天就一直刚刚讲，就大概把这个车子的一些小故事跟大家讲了一下。但是，这不是故事啊。首先讲一点，真正的故事还没开始啊。当时讲这个故事是怎么个开始呢？啊，我当时在玩微博啊，我玩微博的时候呢，我就发现，我说，哎，好像有一个人就是开了一个新店，这个人我认识啊。我看那个照片有点像，后来我就发了个私信给他，哎，果然这个人我认识啊。他是原来在国内打这个接球打得比较好的啊，这个就因为这个事情不是什么很光彩的事情，所以我就把名字给去掉了啊。但是在国内打接球肯定是这个人能数得上号的，在南京啊，可能很多人都已经猜到了啊，就是玩接球的话啊，呃 ，freestyle 啊这些啊。然后这个人当时我一看说，哎，这个人怎么去卖汽车的呢？啊，他在南京的河西开了一家卖汽车的这个会所。他卖的是什么车呢？卖的就是一些，就是现在讲应该叫做平行进口，其实现在不过也也叫大贸车，就是从国外从港口直接进口整车回来的一些车型，两边是带黄灯的。当时我就看到这个微博里面啊，就出现非常多的就是他讲，哎呀，我这个连连夜从哪边又进口了一批车啊，说这个车子怎么好怎么好。当时我看他这个描述啊，这个照片，我说这不就 A7 吗？这不就是？而且这个我为什么当时看图片看描述是 A7？ 因为当时 A7 还没上市，他在 A7 没上市之前，已经从国外开始啊拉了一批车进来，然后想趁 A7 没上市之前啊加价啊或者是平价来卖，就是哪怕平价他也挣钱啊。所以当时他就把这一批货进回来。当时我就觉得，我说这个是不靠谱的。为什么我第一感觉是不靠谱呢？因为 A 七，因为当时 A 八这个车型在 A 七之前就已经价格是卖不上去的啊，就是上市就立马让，就是怎么个让法呢？可能让十万、十万一、十万是非常非常快，一上市就是十万，然后再让啊，十二万、十三万、十五万啊。你现在如果到目前来看的话 ，A 八、Q 七这种车都是二十五万以上的优惠<笑>，很夸张的啊、哦。所以当时我就觉得很奇怪，我说诶、哎。我说这个车如果按他这样子讲，评价来卖的话，这个车子的官方报价到底是参考国外的评价还是国内的评价？然后发了个私信给他，哎，说参考国内的官方售价。我说那就不可能。我说这个车想评价来卖是绝对不现实的。首先，这个客户的细分市场他就没有那么多人来看这个车子，没有买方市场，你怎么可能卖方价格卖那么高呢？对不对？他说我评价不算高啊，这个车上市 4S 店可能都要加价。我说不可能的，这个车子是绝对绝对不可能加价啊、哦！所以当时我就讲了说，包括像这个车子，很多一些客户可能就是像 A 八，但是 A 八车主可能比较年轻，觉得 A 七也可以考虑啊，就是带商用、带家用、带时尚啊、带旅行啊，这各方面，我说绝对不可能加价的，它的行情绝对是啊，就是靠奥迪 A 八的行情，甚至于将来肯定的优惠幅度比 A 八还要大啊！当时因为跟他也不算太熟嘛，就聊了两句就没聊了嘛，后来。果不其然，当时 A 7上市，一上市哗开始降价，啊，这个降价幅度也是还好，一开始五万啊，开始六万、七万、十万、十二万。但是我万万没想到的一件事情发生了啊！这个事情是怎么回事呢？是当时好像2013年前后吧，是因为 4S 店的承兑汇票可能是财务这一块出现什么问题了。他到了一个时间节点，必须要同时要还就好几笔承兑汇票，一一张汇票五千万、五千万、五千万，同时要还，就是大量的缺现金去兑换这个，就不讲的是现金啊，就账上缺钱去兑换这个银行里面的承兑汇票，就是到了这个窗口期了，所以四 S 店大批的缺钱。而且那个时候正好又赶上什么呢？就是就赶上宝马的换代啊！那一年大家应该印象很深啊，五系、七系换代。然后正好又赶上什么呢？又赶上奔驰那一年在国内要抢占市场，要做龙头老大，要抛货。那一年奔驰什么 S 3 0 0啊？我勒个乖！那那个时候 S 3 0 0卖了多少钱？卖到六十多万。然后奔驰的 E300 当时卖到多少？ 40出头一点点就可以买到了啊， 7 0多万的车，几乎是对半在摔，在扔这个车型啊，在抛售，所以正好在这个时间段 ，A 7上市，生不逢时啊。然后当时4 S 店又缺钱，然后大环境宝马在换代，奔驰在甩卖，那怎么办呢？就跟进啊，没办法，因为你想为什么跟进这款车？因为你抛其他的车型，你像奥迪的话 ，A 4这种车就才二三十万，对吧？就是让完价之后的价格，你要抛 Q 五 ，Q 五那个时候。还在加价那个时候，你怎么抛？这唯一的一个可以挣钱的车，你怎么抛？然后你要抛其他的一些小车，那奥迪 A3 也二三十万也不值钱，对吧？奥迪 A6， 奥迪 A6 的话，畅销车型 ，2.0T、2.5， 那个时候 2.5 还上了啊，应该上了，以前是 2.4 嘛，这抛的都没什么意义，你抛 3.0T 也没人买，对吧？所以没办法，看来看去 ，A8，A8 A8 价格已经很低了，再抛也抛不了了，价格已经到位了啊，那时候让的也是十几二十几。所以当时看了一圈，最后发现唯一降价幅度大的，就是有空间可以降的，就是 A 7所以当时一下把 A 7这个车拉出来开始甩卖，哈，怎么个甩法？ 1 7个点要不要？不要。1 8要不要？不要。1 9我讲的17、18、19就是72折啊，呃， 8 1折、80折，然后79折就开始20个点了嘛， 2 1个点， 79折、78折、77折，当时一直夸张到什么程度？我记得啊，当时夸张到最后甩到了28个点，真的一点不夸张啊。我到现在印象都很深， 2 8个点就是七二折抛售，七二折抛售，因为这种情况一般正常只会在一款车型换代的时候啊，就比方说新款要上了，老款还有最后一批货，但是关键那个时候这个车是刚上市没多久啊，就已经这样子卖了，太夸张了啊！最后夸张到什么程度，连山西的山西的煤老板都过来提车啊，广东的福建人都过来提车，在那网上搜发现，诶，说这个。南京怎么价格这么便宜啊？啊，坐飞机过来，打电话反复确认，说你们是 4S 店吗？你确定你们是 4S 店吗？啊，你们真的是 4S 店吗？啊，你们不是经销商是吧？你不是二级经销商吧？你不是这个什么？就是反复的确定啊，然后坐飞机过来，一看啊是 4S 店啊，甚至还出现过山西人过来煤老板，然后跟福建的土老板两个人之间在展厅里面抢同一款车，因为联系了不同的销售员，然后同一辆车嘛。价格因为便宜，电话里面都报好了，然后两个人飞机飞过来，发现就一辆，最后怎么办？最后发现实在没办法，两个人吵，哇，这边讲福建话，哇哇哇，那边讲山西话，两个人讲也估计也听不懂。说、so, 这个车我先来的啊，我之前我，但是有个什么，这件事情也是当时提醒了 4S 店，就是如果真的要让这些人坐飞机过来的话，最好是定金先打，两个人当时定金都没打，所以没办法，谁先冲到收银台去交钱，谁先提车，就夸张到这种程度，你想想看。所以当时应该讲这个就是三个节点，有人讲说那现在是不是能让那么多？我说实话，到目前为止啊，我了解的 A 7的行情也没有让到这么多，因为现在你找不到这样的一个历史性的时刻啊，就宝马换代啊，然后奔驰大甩卖，然后又赶上奥迪的整个经销商啊，就是至少在江苏这个片区，很多经销商他遇到了一个资金的问题，所以说遇到这个情况之后，得意的人是谁呢？那就是客户嘛。所以当时大甩卖28个点，大家可以算一算嘛，当时 2.8 才70多万。三点零 T 的入门款也就八十多万啊，你打个七折、七八折，也就六十上下啊，七十多万打个七折才五十出头一点点。所以当时我印象很深嘛，五十多万、六十多万就是一辆奥迪 A 七开走了。五十多万、六十多万，我甚至于有一些买 A 6的车主，回头上抬头一台一看，说：“哎，我再加一点点，我就可以买 A 7了。”但仔细一看，说，哎，也对啊。其实我平时小老板嘛，对吧？开个工厂，我买什么车都是买，反正宝马我也不想要啊。这个奔驰我感觉有点高调啊，我就买这个车。所以当时很多人都是从其他车型转到这个车上来买的，而不是一开始就选定好了要买 A7。所以就是随着这个事情慢慢慢慢的后面发展，才会有了一部分沉淀下来，一部分客户说啊，我就是过来就专门看 A 7这个车的，所以这个车子上市真的蛮悲催的啊。那为什么说到诈骗呢？就是当时我刚刚再回过头来讲，就是在河西就是打街球的这个兄弟他开店。拿了这一批 A7 的车，实际上他是被人骗的啊，他是被人忽悠的。中间他有一个合伙人，就是忽悠他，跟他讲说他我懂啊，我懂车啊，可能他的背景还有一点奔驰的这个厂家的背景啊。他说 A7 这个车肯定能挣钱啊，这个钱你给我，我带你去进货，然后怎么样怎么样的。所以当时他这一批货进过来价格很高，但是实际拿价应该是比较低，所以就是骗了合伙人的钱。然后同时，车子拿回来之后大甩卖，你想想看，经销商 4S 店当地的 4S 店2 8个点7二折就是甩卖抛售，你想想看，客户他会到你一个私人的二级网点啊？你虽然装修很好啊，但你肯定好不过奥迪 4S 店嘛，对吧？啊，你到这样的一个场所去选购他的平价车，不可能的事情啊！而且他当时切入奥迪 A7 的上市时间也切得不准，所以当时就遇到了非常非常多的问题啊！其实回头再讲讲看，奥迪这款车啊 ，A7 这款车。它本身啊，从内饰方面来看的话，就非常像奥迪 A 八，但是实际上从我来开啊，包括我有一年过年，就是当时拿这个车啊开回家去过年啊，包括有的时候，反正因为我收购的车型当中有很多也是包括奥迪 A 七车主啊，我收过来之后自己也在开。那开这个车，我发现有几个问题点啊。好的地方就不说了啊。这个车很多人会问我说：“哎，说哎，你建议买什么车？奥迪 A7 怎么样？”我想，我想买这个车。我当时第一句话会这么讲，我说买 A7 这款车型，你首先是花了百分之二十左右的钱，你是供给谁呢？供给设计师啊。就这个车子，实际上从配置来讲的话，很一般，真的很一般啊。因为它的这个价位定价，我感觉你如果跟 C R S 比的话，它定价其实并不高。啊 ，C R S 当时啊，这哪一篇有一期节目，我们可以聊一聊。哎，甚至于我可以把这个 C R S 车主请过来。其实 A 7这款车型，当时我看到这个内饰啊，再看看这个外形，身边人问我说，哎，推不推荐买这个车？这个车现在就是有一个感觉，就是如果说买这款车型，绝大多数人首先觉得这个外形还是比较吸引他的，但是有一部分人是。看了这个外形就不买，会觉得什么呢？会觉得这个屁股啊有点太离谱了。所以这个有的有的时候你太个性，就太张扬，就是呃完全按照设计师的思路，就是不跟市场妥协，哇，我绝不妥协。你这样去设计的话，会得到一批死忠粉丝，但是也会让一部分人去骂啊。就像我有一期节目啊，这个具体大家往前翻看评论就知道了啊。我也是，我这期节目我就任性啊，我就主观上去判断，我觉得这个车怎么样，他就我我觉得是这么样子啊。结果很多人讲说，哎呀，又再也不听你节目了，呵呵我听不下去了，我听一半我就关掉了呵呵。啊，我说过了，我的所有的一些言论都是主观的啊，没有一点客观的东西在里面。但是这个也有点夸张啊，还是有客观的东西了，因为我去摸过他啊，我去开过他，我去跟他感受过。每个车就跟每个女人一样的啊，你得跟他接触。但是十个人跟这个女人接触，讲法都不一样，对不对？你可能我觉得他是一个温文尔雅、有才华、有内涵的，你觉得他就是一个装。对吧？他觉得这是个淑女，但是我觉得他很放荡啊！因为什么呢？因为我们在不同的时间点接触到他了嘛，而且我们做了不同的事情，对不对？<笑>希望这一期我老婆别听到啊！我们继续往下讲，其实 A 7这个车其实也是一样的嘛。这个车子它的这种造型，前面的大灯，其实我觉得它已经很收敛了啊，但是应该用不了多久，我相信 A 7这个大灯肯定也会变得更加的凶凶狠啊！因为你看，包括现在 A8， 包括马上后面改款的 Q7， 这个大灯都做的有棱有角。其实 A7， 我觉得如果从屁股上来看的话，我还是比较喜欢的。但是从大灯前脸来看的话，我觉得可能他也是觉得，可能我怀疑这个设计师是先设计屁股，后设后面去设计车头的。为什么呢？他可能也是觉得这个车有点太犀利了啊，因为它本身也是俯冲式的造型，而且后面的大掀背后备箱一开，哇，这个开口。比奔驰的 C R S 开口要大很多，但是如果从前脸上来看的话，就明显开始往回收了嘛，就设计师已经不敢再把它做的太凶狠，因为太凶狠了，可能就又把一部分原本看车头觉得可以刷卡付钱的人，结果站到车屁股后面一看，说哎呀我不付钱了啊，但有不有一部分人可能觉得我看车屁股要付钱，看看车头啊我就不付钱了，所以说当时这个车型我第一眼看到的时候也比较惊艳，但是回过头来看看 C R S， 因为大家都觉得 C R S 跟 A 7是竞争对手，其实。帕拉梅拉很多车主，我讲的有点夸张了，甚至还有人开帕拉梅拉过来置换奥迪 A 7的啊，当然也有换奔驰 C R S 的。有人说这不是头脑被枪打过了吗？啊，但是你你也别讲啊，鱼是鱼的味啊，鸭是鸭的味，鸡是鸡的味啊，猪是猪的味、啊，你吃什么样的这个东西味道都是不一样的。所以说，当时 A7 这款车型，包括两年之后啊，三年之后，这个车型开始陆陆续续有二手车了啊。我也曾经帮很多朋友去看过这些车型，我发现其实在市面上 A7 这个车啊，使用率还不算很高，很多的 A7 的二手车的公里数啊，两年、三年都是在一万多公里、两万多公里。所以我在想一个问题，就是我也在思考，就是 A 7的客户群体啊，绝大部分都是年轻，非常非常年轻化的一些车主，而且这些车主手上一般都不止有一辆车。然后同时，就算他就这一辆奥迪 A 7肯定之前也是在奥迪、宝马、奔驰或者是豪华车型啊，包括英菲尼迪、雷克萨斯，就是这一个级别以上曾经拥有过一到两辆车型的车主。然后在置换掉之后，他可能对一些。就是车辆，它对豪华的程度，它已经不需要再有什么样的定义了。就是说，反正我买车肯定是在这个级别以上的。但是他有自己的一个心理的目标，就是说我要能体现自己的一些对生活、对时尚啊，可能对一些各方面的一些，包括工作上哈，就是事业上的一些追求。那这个东西，就这辆车，它能代表我的一个身份啊，包括代表我一个啊生活上的一个气息。所以这就是今天这期节目要跟大家讲的奥迪 A7 的啊一些小小的故事。那希望大家喜欢。那么下一期节目呢？我刚才前面提到了一个啊，当时在四 S 店被骗的经历。哎，我觉得这个虽然是自己的一件小糗事，我觉得也可以跟大家来讲一讲。那么好的，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。本节目由斗志文化制作出品。